0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Como reconhecer e tratar o transtorno de compulsão alimentar? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Conheça mais nessa revisão sobre o mais comum dos transtornos alimentares. Olá, meu nome é Rodrigo Guê, sou psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo-comportamental e sou coordenador da Comissão de Tratamento de Psiquiatria e Psicologia da Sociedade Brasileira de Diabetes junto com a doutora Cláudia Peter. Eu vou falar hoje sobre transtorno de compulsão alimentar, que é a comorbidade psiquiátrica é mais frequente em diabetes tipo 2, e vou falar a partir de uma revisão que eu fiz para um capítulo de livro da Comissão de Tratamento Alimentares da Associação brasileira de psiquiatria, com vários artigos, entre eles o Up to Date on Big Eat Disorder da Medical Clinics de 2019, e Big Eat Disorder da Psychiatric Clinics de 2019, e temperado também pela experiência frente do ambulatório de transtornos alimentares do IPSENG, que trata os servidores do, do Estado de Minas Gerais. Então, até um quinto dos pacientes com diabetes médicos tipo 2 tem um transtorno alimentar, e o mais comum é um o transtorno de compulsão alimentar. Os pacientes com diabetes mellitus de transtorno de compulsão alimentar, têm MC maior, e têm mais comorbidades psiquiátricas e mais comorbidades clínicas. O transtorno de compulsão alimentar é, consta como diagnóstico independente no dsm 5 desde 2013. É o transtorno alimentar mais comum de todos, a sua importância que é muito associada com comorbidades psiquiátricas e clínicas, como transtornos depressivos, ansiosos, dependência de substâncias, a, a transtorno de personalidade... E comodidades clínicas, como né, o diabetes tipo 2, é, síndrome metabólica, hipertensão e outros. E muitas vezes, apesar de tão, e tão frequente, de ter, tantos, de ter tratamentos psicoterápicos e farmacológicos eficazes, é frequentemente subdiagnosticado e subtratado. Talvez devido ao preconceito e à desinformação. A prevalência é em torno de 1,4%. A idade de início é em torno de 20 anos. E a proporção de mulheres para homens é em torno de 2,4, que é melhor que outras transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Tem etiologia multifatorial, como os outros transtornos alimentares. É, tem uma rentabilidade entre 41% e 57%, então tem um fator genético. Mas tem outros fatores que predispõem a compulsão alimentar, como transtornos de conduta, abuso de substâncias, uma preocupação excessiva com peso na família, abuso fixo ou sexual, insatisfação com o corpo dietas. As características clínicas são as seguintes, os episódios de compulsão alimentar são caracterizados por um período limitado, geralmente até duas horas, em que a pessoa come uma quantidade de alimento maior do que as pessoas comem habitualmente e com uma sensação de descontrole. Pelos critérios da SM5, é preciso que haja também três dos seguintes fatores, comer muito mais rápido que o normal, comer até se sentir muito cheio, Comer grandes quantidades de alimentos, mesmo sem estar com fome. Comer sozinho, devido à vergonha. E sentir depois repulsa, depressão, muita culpa, depois de comer em excesso. É preciso ter uma angústia acentuada relação, em relação à compulsão alimentar. Para preencher o critério diagnóstico, tem que acontecer pelo menos uma vez por semana, cada, é, por três meses. E não pode ter purgação, como vômitos ou outros comportamentos compensatórios inadequados. Porque então seria um diagnóstico de bulimia. Então um exemplo seria, por exemplo, aquela é, estudante que vai na né, vai numa loja de conveniência, compra um, uma promoção de chocolate, KitKat, vai no estacionamento da faculdade e come no carro tudo rápido, angustiada, né, com vergonha, e come aquele monte de chocolate de uma vez para ficar livre logo daquilo. Os episódios podem acontecer quando o paciente, à noite, quando o paciente chega em casa, depois das pressões do dia, com pensamentos tipo eu mereço e abre mão do controle, ou pode acontecer depois de eventos, estados emocionais negativos, muitas vezes encadeados por problemas de relacionamento. A compulsão alimentar, depois de tratada, pode, pode ter uma remissão parcial, em que ela não preenche mais os critérios, né? não acontece mais o um episódio de semana, por um período de tempo, ou pode ter uma remissão completa, em que não preenche mais nenhum dos critérios diagnósticos. E pode ter vários é, níveis de gravidade. Pode ser leve, com 1 a 3 episódios por semana, moderada, com 4 a 7 episódios, grave, com 8 a três episódios, extrema, com mais de 14 episódios por semana. Até 75% dos pacientes com compulsão alimentar têm pelo menos uma comorbidade, comorbidade psiquiátrica, principalmente transtornos de humor e ansiosos, como ansiedade generalizada ou depressão. Também é frequente é, obesidade e é um fator de risco independente para diabetes, hipertensão e dislipidemia. Também pode ser associada com fibromialgia, dor crônica, transtornos do sono, síndrome do intestino irritável e doenças cardiovasculares. Em relação ao tratamento, a compulsão alimentar, então, é a ponta do iceberg em um paciente com várias comorbidades clínicas e psiquiátricas. O tratamento... Se visa melhorar os, os episódios de compulsão alimentar, mas também melhorar as comorbidades, clínicas e psiquiátricas, estimular o paciente a ter uma relação mais saudável com a alimentação, um estilo de vida mais saudável e uma redução do peso nos pacientes obesos. O tratamento vai ser frequentemente multidisciplinar, né, com colegas da psicologia, da endocrinologia, da, da nutrição e da psiquiatria. Lembrando que em casos difíceis, o tratamento multidisciplinar não é só ter vários colegas atendendo, mas colegas que discutam o caso, traçando metas e objetivos comuns. Então, hoje em dia, com a tecnologia, ficou mais fácil discutir o caso. Você forma um grupo de WhatsApp sobre o paciente, se em reuniões virtuais, você pode discutir o caso do paciente, para todos ir na mesma direção. A psicoterapia tem uma boa eficácia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, a terapia interpessoal e a terapia comportamental dialética. Eles são úteis para reduzir os, os episódios de compulsão alimentar, e sintomas ansiosos e depressivos em casos de depressão leve a moderada, é, porém não não tem evidências que ele seja eficaz na redução do peso. Não quer dizer que em casos específicos não possa ser úteis, mas não há é evidência que em geral eles causem é, eles ajudem a perder peso. Em relação ao tratamento medicamentoso, a lisnexanfetamina é aprovada pela FDA para tratar compulsão alimentar em doses a partir de 50 miligramas. Na prática, a gente começa com 30 miligramas e, havendo boa tolerância né, e sendo necessário, a gente vai aumentando gradualmente. A lisdexanfetamina melhora os episódios de compulsão alimentar e ajuda também na perda de peso. O topiramato, o anticonvulsivante, é outra medicação nas doses de 100 a 600 miligramas que ajuda a, a perder peso e ajuda nos episódios de compulsão alimentar. Deve ser aumentado gradualmente, a partir de 25 miligramas, com aumentos graduais de 25 a 50 miligramas devido aos efeitos colaterais, sedativos e cognitivos. Também aumenta um pouco o risco de é, nefrolitise. Os antidepressivos que agem na serotonina, os antidepressivos duais que agem na serotonina e noradrenalina, como a floxetina, sertralina, estaloprando, loxetina, velafaxina, eles ajudam a reduzir os episódios de compulsão alimentar e ajudam nos sintomas ansiosos e depressivos, porém, não têm resultados na perda de peso. Na prática... O, o que se faz é tratar, se for um paciente com, só com compulsão alimentar, o um tratamento com mais evidência, aprovado pelo FGA e a lisdexanfetamina. Se o paciente tiver TDAH também, déficit de atenção e atividade. a, a lisdexanfetamina fica um tratamento muito interessante, porque trata a compulsão alimentar e trata o TDAH. Se for um paciente com sintomas ansiosos e depressivos importantes, é interessante se usar primeiro antidepressivos, para tratar os sintomas ansiosos e depressivos e ajudar também na compulsão alimentar. E se for um paciente com sintomas como é, dores crônicas, né, dependentes de substâncias, o topiramato pode ser interessante, que vai tratar todos esses fatores além da compulsão alimentar. Esses tratamentos medicamentosos podem ser associados, mas deve-se tomar cuidado quando for associado esse de dexanfetamina com antidepressivos serotoninérgicos, porque pode causar uma síndrome serotoninérgica, né, com tremores, agitação, aumento da pressão arterial, não está contraindicado, mas deve-se começar com doses baixas e fazendo uma monitoração dos efeitos colaterais, da pressão arterial e da frequência cardíaca. Além disso, é muito importante a psicoeducação, em que se dá orientações para o paciente que, vem, é, que tem relação com a terapia cognitivo-comportamental. Mas o paciente não precisa estar em terapia. Na própria consulta com o endocrinologista, com o psiquiatra, com o psicólogo, deve ter essas alterações. Então, deve ser desestimulada a ênfase na força de vontade. A força de vontade é um conceito tóxico, que atrapalha o paciente, fica é um conceito binário. A pessoa acha que tem ou não tem. Então, ela fica achando que tem força de vontade, controla a alimentação, e quando ela tem episódio de compulsão alimentar, ela acha que não tem força de vontade, que é fraca, ela se desqualifica, ela abre mão do controle e se entrega ao episódio de compulsão alimentar. Então, é mais interessante a gente trabalhar com o paciente que ele vai ter eventualmente tropeço, episódio de descontrole alimentar, mas que não tem problema. A ideia é que ele aprenda com esse tropeços, veja onde que, o que foi gatilho para o tropeço, onde que, ele, né, onde que ele falhou e o que, que ele pode aprender com aquilo. É, é como aquele ditado, o ótimo é inimigo do bom. Também se encoraja o paciente a não ter regras alimentares muito rígidas, nem alimentos proibidos. O paciente que tem dietas ou regras alimentares rígidas, ele não consegue manter isso a longo prazo. E quando ele não consegue manter, ele come um alimento que não acha que não deveria, ou quantidade que não acha que não deveria, ele se desqualifica, abre mão do controle do episódio de compulsão alimentar. Então, você deve estimular o paciente a ter mudanças mais flexíveis nos hábitos alimentares. É, mudanças de hábitos que podem ser mantidas a longo prazo, que não vai ter resultados tão rápidos, mas que tem um resultado né, para o resto da vida. O paciente também ele deve ser estimulado. É, ele deve ser orientado que ele tem uma ambivalência em relação à compulsão alimentar. Por um lado, ele quer se alimentar de forma adequada e, por outro, ele quer comer tudo que tem pela frente. Ele deve, ter se, deve ser estimulado a tentar evitar, esse de, tentar evitar os fatores que precipitam esses episódios de compulsão. Por exemplo, evitar comprar muitas coisas que precipitam a, a compulsão. Por exemplo, se ele tem compulsão com chocolate o chocolate, ele deve ser proibido de comer chocolate, mas se ele vai comprar chocolate, ele deve comprar só um bombom, ele não deve comprar uma caixa de bombom, porque senão ele vai ter um episódio de compulsão, e na hora de comer, ele deve praticar o mindfulness eating, que quer dizer o seguinte, ele comer com atenção plena, o mais que possível, estar tá focado na alimentação, comer o mais devagar que possível, prestando atenção, sem estar tá fazendo outras coisas, sem estar tá mexendo no celular, sem estar tá mexendo no computador, sem estar tá, né, vendo televisão porque nos episódios de compulsão alimentar, ele come direto do pacote, né? rápido, angustiado, para ficar livre daquilo, e não fica saciado. Se ele come devagar, mas chegando devagar, ele fica mais saciado. Então, deve comer sem muita comida à mesa, e valorizando a alimentação, comendo mais devagar que puder. Uma estratégia que eu uso também, nos pacientes que têm uma melhora parcial, que melhoraram, mas têm alguns episódios de compulsão alimentar, é pedir para ele notar os episódios de compulsão, quando que ocorreram, quais foram os gatilhos, ou se teve a vontade, conseguiu evitar, como que ele conseguiu evitá-los? Isso é útil para mostrar para o paciente que, é, que a construção de bons hábitos alimentares é um aprendizado e não é uma questão de força de vontade. E para ele ficar mais atento ao, é, ao comportamento alimentar. Então a gente deve ajudar o paciente a mudar, mas também a trabalhar a aceitação. O paciente atrelar valor pessoal ao peso, um fator que mantém e causa o transtorno alimentar. Então, para resumir, os episódios de compulsão alimentar são frequentes no transtorno da diabetes tipo 2, é, são associados a várias comorbidades psiquiátricas e clínicas, piora o prognóstico, e o tratamento é multifatorial, é, com psicoterapia, com orientações de psicoeducação e com medicações, principalmente alisdexamfetamina, antidepressivos trotoninéticos e doperamato.